0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。马上就要过农历新年了，那在新的一年，我们总希望自己可以变得更好，所以在今天的节目，就让我来跟大家聊聊，我们要如何把自己的弱点变成强项。那当然说到弱点哈，我们每个人都有自己的优点跟缺点嘛。但其实有弱点并不可耻，但似乎有些朋友总是无法坦然面对真实的自己，好比在求职的时候。很多面试官都喜欢问这样的一个问题，什么问题呢？就是，请问你有哪些的优缺点？那很多人为了想要顺利找到工作，他们就会刻意隐瞒自己的缺点，然后开始说一些似是而非的场面话。好比有人会说：“哦，我对时间的掌控不是太好，因为完美主义作祟，总是想把事情做到尽善尽美。”这番话听起来啊，表面上好像是在说自己的缺点，其实还是想要彰显自己认真负责的一面。但有趣的是，这真的是你的内心话吗？是真的你的缺点吗？其实未必。那当然，面试官通常他也知道。所以刚刚我说了，有缺点并不可耻。但如果我们能够坦然面对自己的缺失或局限，自然有机会可以把自己的弱点变成强项。那么我自己也有很多的缺点，我曾经也想过这个问题，那也尝试想要透过一些努力哈，来让自己变得更强。举例来说，我会先盘点自己所有的缺点，然后我去彻底研究。那你定一个计划来加以克服，甚至我还会打开笔记本，我会在笔记本上面去详细列出我自己希望达到的各种目标，然后去找到一个自己想要学习的对象。那当然，光是规划哈，光是这个盘点还不够，我们还要怎么样？立刻行动嘛，哈！所以我希望透过行动，让自己可以变得更好，变得像我想要学习的对象一样那么棒。那当然，盘点、规划跟行动哦，是很棒的事情。我也想鼓励大家这么做。但是后来我也发现，有些事情其实是勉强不来的，因为我们每个人的个性都不大一样，我们的优缺点都不一样。那与其想着要补短也许有的时候扬长更重要。那不知道你有没有听过短板理论？这个是由美国管理学家劳伦斯·彼得他所提出来的一个理论。简单来讲，就是一个木桶能够装多少水啊，并不是取决于最高的那块木板，关键有时候在最短的那一块。所以短板理论讲的其实是每个人、每个组织哈，甚至每家公司它的弱点，那这是影响成败的一个关键。所以弥补自己的短板跟缺点固然很重要，但是伴随时代的变迁跟进步也许我们不需要样样都精通，而是要彻底发挥自己的核心技能，要设法放大自己的一个强项。那华为公司的创办人任正非他也说过。盲目去补足自己的缺点哈、啊，却没有去增强自己的优势哈、啊，这是让很多人变平庸的主要的原因之一。那另外，像大家所熟悉的苹果公司啊，这就是一家把长板理论啊用到炉火纯青的一家科技公司。那当然，以他们的资源、财力也、啊、来说的话，他们如果要采行设计、制造、行销一条龙的经营模式哈、啊，自然没有问题。他们也有很多优秀的人才。但是他们很重视产品的使用体验，所以多年来哈、啊，无论是 iPhone 啊、MacBook 啊、Apple Watch 等等，他们只专注打造自己公司的专利、商标跟版权啊。那如今他们是全球市值最大的公司，可说是成果斐然。那另外哈、啊，也让我想到一本书，是那个知名作家迈尔坎格拉维尔他在《以小胜大：弱者如何找到优势，反败为胜》这本书里面啊，作者告诉我们说，其实强者、啊、未必真的强。那么弱者也未必真的弱，有时候我们自己以为的优势，其实可能是一个陷阱。那我们以为的一些劣势，哈，其实里面正蕴藏着很多的机会。所以呢，在每个人的生命里，哈，其实我们都面对着强大、看起来坚不可摧的隐形巨人。但是我们每个人也都有自己的局限嘛，无论是自身的生理残疾，或者是分明的社会阶级，甚至是外人的一些无理的歧视，或者是职场上一些实力学生的竞争等等。那么在这些巨人面前、啊、我们都是弱者。那大家都看到自己的脆弱，可是却忽略了潜藏的优势、啊、那刚好最近我在读另外一本书、啊、叫做《逆向工程：你我都能变优秀的秘诀》。那读到这本书啊，刚好书上也讲到迈尔坎格拉威尔他的故事。那我相信很多人对这位大作家是很熟悉的、啊、因为他两千年的时候他出版的第一本著作《引爆趋势、啊》就爆红了、啊、那这本书一出版就登上了《纽约时报》的畅销书排行榜。那更厉害的是，他一上榜啊，就占据了四百个星期。各位想想看，四百个星期是几年呐、啊，对不对？所以这本书啊一时洛阳纸贵。那这本《引爆趋势》，他不但帮助迈尔坎·格拉维尔变成名文遐迩的大作家，后来也有很多的作家想要去破解他的成功密码，想要去学习他的这个写作公式。但各位，你以为迈尔坎·格拉维尔他一开始哈就找到成功的写作公式吗？其实也不尽然、哦、他一开始也是四处去寻找写作的典范，然后去模仿那些厉害的这些文学家、哦、或者是大作家，那导致他自己的作品里面都充满别人的影子，所以后来就发现说，光是模仿他人而缺少原创，这样其实是难以成功的、哦。那那我们今天讲到说要怎么样把自己的这个弱点哈、哦、变成强项、哦、那我觉得迈尔坎格拉威尔他就是一个最好的例子。那其实这个格拉威尔他原本是这个华盛顿邮报的记者。所以他很擅长用这个精炼的文字来解说新闻，但是后来啊，这个格拉维尔他就跳槽到《纽约克》杂志，那这次的转职对他来讲就相当的辛苦。为什么辛苦呢？因为以前在报社、啊、他可能只需要用很短的篇幅就把事情讲得很清楚就够了。但是到了这个杂志社哈、哦，可能必须要说故事，他的文章的篇幅、哦、也变得要加长了，所以呢，从这个写报社的新闻到写这个长篇的文章，他开始发现说，他要怎么样转换心态，他要怎么样去讲这个故事啊、哦，才能让这个故事可以写上六千字，他就觉得哇，这里面有很大的学问。然后，所以原本他只写的这个四个段落的报道文章，哈，一下变成说要为了吸引读者的注意，要长达一个小时之上，所以呢，他必须要写六千字的文章，他就觉得说他自己好没有太多的信心啊、哦。后来他就发现说这样子不行，所以他不断的经过呃参考别人的做法，然后也融入自己的一些原创。他把思想跟叙事混在一起啊、哦，然后慢慢去开发出他独特的写作风格。所以我想这个格拉威尔他的这个做法啊、哦，其实刚好就是一个我们可以去参考学习的一个榜样。那么他不只是去拆解别人的做法，更重要的是他后来融入了他自己的想法，融入了他自己独特的一些做法哦。那慢慢的就形聚了他的写作风格。那后来他。他的书果然就很爆红啊，果然受到很多人的这个追捧。那我们刚刚讲到格拉威尔的故事嘛，那接下来我想跟大家聊聊另外一位作家哈，是日本的作者，叫做渡濑谦哈。那他的书叫做《放不开，想太多》，这样的你也可以很好啊。那这位作者哈、啊，他本身是一个呃超人气的讲师跟畅销作家。那么各位，你听到他是一个超人气的讲师或是一个畅销作家，你一定觉得他是能言善道的吧？你一定觉得他是很活泼奔放的吧？其实不是这样的哈、啊。他说他一开始也是四处碰壁，也是与失败为伍、哦、他自认他自己是一个 loser 哈、哦。那后来他怎么变成是一个成功的创业家呢？哦，他就觉得说，嗯，他如果要刻意去勉强自己哈、啊，去做一个活泼、哦。顶尖的业务员，这可能是很辛苦的，因为一开始他还是很怕生，他会怯场哈。那所以他觉得这个性格是没有好坏之分，只有差异之分哈、哦。所以任何人的性格的弱点，都可能从中去挖掘出他的优点哈、哦。那与其我们花很多时间跟精力想让自己哈没有缺点，这其实还是很辛苦的，因为我们与生俱来的性格往往不容易扭转那与其耗费很多的生命精力去改变缺点哈、哦，这个杜来贤这位作者就告诉我们说，哎、欸，我们不如把心力哈、哦、用在充实自己的这个部分哈、哦。那既然我们都无法去跟别人做一些评比的话，那我们还是要设法靠自己的天分，靠自己的一些特性哈、哦。而且啊，如果说我们自己都不喜欢自己的话，那别人会怎么喜欢你呢哈、哦？所以我们的弱点里面其实都隐藏着一些优点，只是有时候我们自己不知道而已。所以作者也建议我们说：，诶、欸，我们应该改变看待自己的方式，而不只是傻傻的哦，一直去改变自己啊。那作者他也提到说，他过去呃他在出书的一些事情，比方他说他在43岁的时候，他开始想要出一本书，然后他跟这个出版社的编辑去聊天，谈谈说，哎呀，怎么样这个设定一本书的主题啊？那后来这个编辑就问他说，哎，你小时候是什么样一个孩子啊？然后这个作者就说，哦，我小时候很听话，很安静啊。然后编辑就很好奇，就说，那你有多安静呢、啊？他说大概是那种班上最安静、最不讲话的那一种哈。然后编辑还是。不断地问他说：“哦，那你连下课的时候你都不跟同学讲话吗？”然后这个杜来谦这位作者他就点点头，他说：“对啊，我就是这么这么怕怕好，那原本呢，他跟编辑是要谈这本书的计划构想，没想到这个编辑哈却对他的小时候的事情呢感到非常好奇，也不断去挖掘那些他不想。不愿意想起的一些往事啊、哦，那后来哈、啊，编辑听了半天，他才告诉这个杜赖谦先生，他说，哎、欸，其实哈，你这本书就应该去写你这个性格哈，容易退出的这个特质，写写你如何用你这个性格哈来开创你的事业一片天的这个部分。所以一开始哈、啊，这个作者他总是觉得说他的个性很容易退缩啊，总是很害羞啊，应该要改掉这样的习惯，应该要加强表达能力。但是编辑却告诉他说，其实这就是你的特性啊，那你的这个呃，这是你的性格，不见得是真正的缺点哈。那自从他摆脱了这个受性格所苦的这个枷锁之后、啊，哈，他就觉得人生没有什么大不了的哈、啊，所以他就慢慢的一步一脚印就开始开创出他的这个事业了、啊。那他在这本书里面，他有提到说，呃，他透过六个步骤来这个降低人际的焦虑啊，然后来开拓自己的人成功人生。那我觉得这个六个步步骤也蛮好的，所以我在这边跟大家分享一个啊，第一个是这个面对真实的自己啊，然后再来是喜欢不完美的自己。第三个步骤是学会自。学会自我表达的能力，第四个步骤是巩固自我的特质；第五个步骤是运用成为专家的天赋；第六个步骤是认同自己的无可取代。那我觉得这六点哈，其实是蛮重要的。我再跟大家再分享一次哈：从面对真实的自己开始，然后去喜欢不完美的自己；接下来要学会自我表达的能力，再巩固自我的特质，再来运用成为专家的天赋，然后去认同自己的无可取代。那我们刚刚都说别人的故事嘛，接下来我来跟大家分享一下我自己的故事哈、啊。那其实、呃，认识我的人或比较熟的人都知道，其实我是一个内向的人。但是因为工作的关系，以往哈、啊，无论是像主持活动啊，或者是采访一些企业家、名人等等，或是处理一些重要的事务，我常常需要站在第一线。但其实哈、啊，我自己的个性。啊，并不是这么活泼奔放，那么也许哈、啊，我更擅长做一些比较幕僚的工作哈、啊，所以呃、啊，我后来就慢慢觉得说，呃，那我与其去强迫自己呀、啊，变得那么的活泼，那么的外向，倒不如好好把我自己的本分做好、啊、所以我就开始透过写作来跟全世界对话。那当像最近我也开始在做 YouTube 做 Podcast 啊，我是用这种语音的方式来跟大家分享自己的观点啊。那就像这个日本作家杜濑谦他在书上提到的哈、啊，我们要先面对真实的自己，然后去喜欢。完美的自己，再学会沟通表达的能力啊，然后去巩固自我的特质。那只要我们不自我设限哈、啊，就能够运用成为专家的天赋，来打造无可取代的自己。那我自自己过去开。开了很多课程，无论是写作课或营销课，我遇到很多可爱的学员。那很多学员都跑来跟我讲，他说：“老师，我好像没什么专长哎、欸，为什我也不会写作？但我也不懂营销怎么办？”那我总是告，我总是安慰他们说：“哎，其实每个人都有自己的强项哈，你要好好去思考一下，到底你真正喜欢什么啊？你擅长什么？那么不要太心急啊，我们要一步一脚印啊，去走出自己的一一条坦途哈。那我们每个人都是独立的个体哈，所以也必然有自己的优点跟缺点啊。所以在今今天的这个节目里哈，其实我想跟大家说的，并不只是说如何把你的弱点变成强项，而是我们该学习如何面对真实的自己，试着去找出自己和和这个世界的相处之道。那我觉得这个你找到一个自己跟这个全世界沟通对话的方式是非常重要的哈，所以我们今天谈到的呃，不管是这个杜来谦的故事，或者是格拉威尔的故事哈，或者是我自己的故事，我想我想可以从里面去得到一些哈参考吧。那么今天的节目哈就在这边进入了尾声，那希望你会喜欢今天这个 Visa t 的小声音。如果你有任何的问题或想法，欢迎你留言给我。那当然哈，如果对于这个。如何把弱点变强，像这个议题哈。如果你有更棒的做法，或是你有一些有趣的发现，那当然也很期待你跟我分享。那最后，如果你喜欢 VISA 的小声音，欢迎订阅我的 YouTube 频道，或是在这个 Apple Podcast 帮我打五颗评五星的评论然后分享这个节目给有兴趣的朋友们。那谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。